0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, fazendo de cada um de vocês a própria bênção. Todo dia... Eu estou falando isso. Todo dia eu repito as mesmas palavras. A maior bênção que você pode ter na sua vida não é o casamento, não é a conquista do sucesso, não é a conquista material. A maior bênção que você pode ter de Deus é ser a própria bênção. Isso é maravilhoso. Veja se cai a ficha. A maior bênção que você pode receber de Deus é ser a própria bênção. Porque você, sendo a própria bênção, você não vai mendigar mais bênçãos. Você não vai ficar pedindo a um, a outro, por favor, ora por mim, por favor, tem misericórdia. Não. Você vai orar por si próprio, você vai ter comunhão com a própria bênção, que é o próprio Deus, você será livre, você vai andar com as suas próprias pernas, vai voar com as suas próprias asas. Ou você quer ficar na dependência dos outros? O que, que você quer? Assim também é com respeito ao amor. Amor. Todo mundo quer ser feliz e pensa, pensa que ser feliz é se casando. Só que há um detalhe muito importante que as pessoas não, nem sempre observam. Se elas querem ser felizes casando, é suposto, obviamente, que elas são infelizes. Elas querem que outras pessoas venham fazê-las felizes. Então querem casar. Só que se ela é infeliz, essa infelicidade ela vai carregar para dentro do seu casamento. E se a outra pessoa também pensa a mesma coisa, ah, eu quero casar para me ser feliz, então é porque a outra pessoa também é infeliz. Agora você imagina, você é infeliz, quer ser feliz casando com uma pessoa que também é infeliz e quer casar para ser feliz. Então, duas pessoas infelizes querem se juntar, querem se casar para serem felizes. É possível uma pessoa infeliz casar com a outra pessoa infeliz e os dois serem felizes? Claro que não! Claro que não! Você vai juntar a sua infelicidade com a do outro e então o seu casamento vai ser a pior coisa da sua vida, pior negócio da sua vida. É só é uma questão de pensar. Você não precisa nem de fé para entender isso. Só pensar. Eu sou infeliz e eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Esse é alguém que você quer encontrar para fazer você feliz também é infeliz porque pensa assim eu quero ser feliz eu vou buscar uma pessoa que venha me fazer feliz e aí juntam os dois infelizes e os dois infelizes vão somar duas infelicidades o que, que eu faço então, obispo? primeiro você tem que ser feliz primeiro você tem que ser feliz mas como é que eu posso ser feliz sozinha? Ah, <risos> mas tem que ser, primeiro você tem que ser a própria felicidade, e essa própria felicidade é justamente o que eu tenho falado todo dia, ser tu uma bênção, disse Deus para Abraão, Deus quer fazer de você uma pessoa feliz, e você só pode ser feliz com ele, como é que você pode amar uma pessoa se você nem conhece o amor? Não é possível. Primeiro você tem que conhecer o amor para então depois amar a pessoa com quem você vai casar. Então, veja só, para buscar e achar a pessoa com quem você vai se casar. Primeiro você tem que encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele é o amor, Deus é amor. Então, primeiro você tem que ter um encontro com o amor, o verdadeiro amor, o amor eterno. Não o um amor que dura 70 anos por aí, mas o um amor por toda a eternidade. Primeiro você tem que conhecer o amor. Essa é a cruz que Jesus manda a gente carregar. Primeiro a gente tem um encontro com Deus é o pé da cruz, a haste vertical da cruz. Quando você conhece o amor, que é Deus, que é o Espírito Santo, então você está em condições de buscar uma pessoa que também já conhece o mesmo amor, quer dizer, ambos já conhecem o amor, ambos já são felizes, e quando duas pessoas que já são felizes porque conhecem o amor, conhecem a felicidade, já são a própria bênção, então esses dois, essas duas pessoas que já são felizes, quando se encontram, aí a felicidade vem em dobro. Aí sim! Aí você vai encontrar, você vai achar uma pessoa de acordo com o seu primeiro amor, que é Jesus. E aí você pode ter certeza que você vai ser feliz. Porque uma pessoa que é feliz junta com outra pessoa que também é feliz, os dois vão ser felizes. Não precisa de sorte, não precisa que alguém diga assim, olha, eu desejo a você um eterno um casamento, um casamento feliz. Não precisa disso, não precisa de nada. Não precisa nem de oração, não precisa nem de oração, porque duas bênçãos se casando, se juntando, se unindo através do sagrado matrimônio, as duas bênçãos tornar se ão uma só bênção, um só corpo, os dois vão viver um para o outro e os dois vão ser felizes. Entende? Então, minha amiga e meu amigo, se uma pessoa é infeliz, casa com outra que também é infeliz, os dois serão infelizes. Será um corpo infeliz. Se a pessoa é feliz, encontrar outra pessoa que também é feliz, então, os dois serão felizes porque são compatíveis um com o outro. Foi isso que aconteceu comigo. E eu posso falar isso para vocês. Eu tenho autoridade para falar isso com vocês. Eu não estou dando para vocês uma ideia criada na minha cabeça. Não, eu... Nós vamos fazer 49 anos de casados. Esther e eu somos duas criaturas que já eram felizes quando se encontraram. E quando nós nos encontramos, tornamos-nos um só corpo duplamente feliz. Porque, primeiro, eu tinha encontrado com o amor. Ela, por sua vez, tinha encontrado com o primeiro amor, que é Jesus. Então, os dois já éramos Dois amores, quando nós colamos nossos corações, <risos> graças a Deus estamos casados, aleluia, ela me ama e eu continuo apaixonado por ela, então minha amiga, estou dando aí a dica para você que está buscando ser feliz, você já tentou uma vez, casou uma vez, casou segunda vez, terceira, há pessoas que já casaram treze vezes e continuam infelizes. Continuam buscando, buscando e buscando. Porque não encontraram o primeiro amor. Quando você achar o primeiro amor, o primeiro amor, que é Jesus, vai orientá-lo orientá a encontrar o outro que já tem o primeiro amor. Então, dois amores se encontrando, os dois serão um só amor, um só corpo, uma só carne, um só amor, uma só fé, um só espírito, um, uma só família, um só lar. Que maravilha, né? Só é possível isso quando se encontra primeiro com o primeiro amor, haste vertical da cruz. Quando você acha, aliás, o próprio Espírito Santo orienta você a achar a pessoa que vai lhe completar, que já é feliz. Então, aí se torna a cruz formada. A cruz é formada no casamento. Primeiro com Deus, depois o casamento com a pessoa que já é feliz também. Então os braços da cruz. Lembra que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para você casar com Deus, você tem que negar-se a si mesma. Para você casar com a pessoa que Deus mandou, você também tem que negar-se a si mesma. Então, você tem que negar-se para servir Jesus, para andar com Jesus, você tem que sacrificar para andar com a outra pessoa, casar com a outra pessoa. A cruz é essa. Tome a sua cruz e siga-me todos os dias, que Deus ilumine o seu pensamento, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para que você venha buscar ser primeiro, primeiro a própria bênção, que é o primeiro amor, que é o reino de Deus em primeiro lugar <risos> e a justiça dele. E que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
2: Cansado de esperar. home
3: Tenho 34 anos, eu cresci apenas com a minha mãe e minhas irmãs. meu pai, quando tinha 4 para 5 anos, se divorciou da minha mãe, ele saiu. E ele já foi meu primeiro ponto negativo de relação a ser feliz, né? Tinha uma família, de repente essa família se ela foi quebrado. E eu cresci sem a referência de um pai. Assim foi a minha infância. Então eu cresci sem essa referência masculina dentro de casa. Via minhas irmãs casando. E se separaram também. Eu tenho três irmãs, duas se separaram. Então aquilo pra mim, eu já cresci com medo de relacionamento, com medo do amor. Eu não acreditava. E em relação pra mim, homem fazia sofrer. E eu tinha muito medo de namorar. Tanto que eu demorei muito pra isso. E quando acontecia, eu ficava, não, não posso me aprofundar muito, porque eu vou sofrer. Então, eu já terminava meus relacionamentos antes mesmo de ser um relacionamento. E ia até mesmo para uma outra igreja, para entender, tentar buscar, preencher esse vazio que tinha dentro de mim. E lá eu ouvi falar do Espírito Santo. Mas eu não entendia muito bem que o Espírito Santo era aquele que ao invés de trazer paz, trazia um pouco mais de confusão. E quando as pessoas diziam receber aquele Espírito, trazia alvoroço, trazia gritaria, não trazia a paz. Dava até medo. Porque corria, caía, empurrava, mexia na mesa, você estava lá se concentrando, de repente você se assustava e dizia que era o Espírito Santo. E até eu tentava buscar aquilo, mas não, não, como que eu posso dizer, não havia uma conexão com o meu eu. Algo que falasse, poxa, é isso, é aquilo, não. Tanto que eu não consegui me identificar, não consegui me encontrar ali e acabei saindo. Quando eu ia para a balada, eu era feliz naquele momento. Tanto que se tornou um vício. Era quarta, sexta, sábado e domingo. Porque eu queria ser feliz, eu queria preencher aquele vazio. Então, naquelas horas que eu ficava lá, preenchia. Mas quando eu voltava para casa, dormia, amanhecia, tudo igual. Não valia a pena. Apenas olheira, noite de sono perdida e mais desilusão. Aí eu tive síndrome do pânico, com essa mistura de emoções. Eu cheguei a pesar 48 quilos, eu não comia eu só chorava, eu tinha medo de ir trabalhar, eu nunca esqueço que eu ficava em casa, no cantinho do fogão ainda, eu chorava, eu sentava lá no cantinho e começava a chorar, que eu não queria estar no meio das pessoas. E ali foi o meu fundo de poço. Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Foi aí que eu recebi o convite para ir à igreja resistir. Né? Resistir por um tempo, mas eu falei, poxa... Eu já vim de algo, Deus, tentei, vou tentar de novo. E aí eu aceitei, foi no dia 23 de maio de 2010, foi que eu cheguei na Igreja Universal. Primeiro dia, eu sentei num banco um pouco mais distante, na busca, porque teve durante a reunião, né, falou do Espírito Santo, teve a oração. Vem Espírito Santo sobre as pessoas. E eu não via confusão, eu não via barulho, eu via tranquilidade, eu via paz. E ali eu fui, no, isso foi no meu primeiro dia, eu já vi uma diferença, eu falei, poxa aqui está diferente, não é alvoroço, não é confusão. E mesmo sem tê-lo, só de ouvir falar dele, eu já tive paz dentro de mim naquele dia. E ali eu comecei a ouvir, pediram para que eu lesse livros, eu comecei a ler livros, batismo do Espírito Santo, os passos de Jesus, o Espírito Santo, discípulo do Espírito Santo, tudo que era livro relacionado eu comecei a ler. Eu entendi realmente quem era o Espírito Santo. Traduzindo para a minha linguagem, ele era o encaixe que faltava, o encaixe perfeito. Era o perdão que eu tinha que receber da minha vida, era a vida eterna, a salvação, a paz. Era o próprio Deus dentro de mim, usando a minha roupa, tendo o meu corpo, olhando pelos meus olhos, falando com a minha boca, ouvindo com os meus ouvidos, era Ele aqui. Então uma oração que eu fazia para Deus é que sem Ele eu não ia conseguir resistir. Eu não ia conseguir permanecer, porque uma vez eu fui tentar encontrá-Lo, não encontrei. Então ali eu falei, Senhor, é a minha última oportunidade. Se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou permanecer. E Deus foi falando comigo, entrega amizades, eu entreguei. Entrega roupas, determinadas roupas que eu usava entreguei. Entrega relacionamentos, entrega o seu eu, a sua confiança, os seus medos, tudo. Porque Deus não quis só a minha vida, a minha alegria, Ele quis também os meus problemas. Então eu fui numa reunião e ali teve um momento da busca. Eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Eu falei, é hoje, Senhor. De hoje não pode passar e tudo mudou, foi assim, não foi uma emoção, eu fui cheia do Espírito Santo aquele dia, mas eu não bati pé, eu não pulei, nada, eu simplesmente chorei muito, e uma paz que inundou o meu ser, que eu falei, nossa, tipo, tinha tanta gente lá, mas parecia que só estava eu e ele. Quando ele veio, ele me abraçou, e aquele abraço foi daquele pai que eu não tive presente, foi de um marido que eu não tinha, foi de um professor para me ensinar, foi de um salvador para me salvar, então ele veio para mim de várias formas, não somente como meu salvador, mas como meu professor, que começou a me ensinar como agir, como reagir, me deu sabedoria, ali ele foi um pai, que tudo aquilo que eu não tive ele me deu, ele preencheu aqui dentro, e eu não precisava mais buscar em pessoas, em lugares, porque eu encontrei nele, e hoje tudo mudou. Porque quando ele chega, ele não traz só a paz. Ele traz o pacote completo, o Espírito Santo. Ele dá visão pra gente. Ele dá sabedoria. Tanto de um passado financeiramente horrível. Hoje, sou estabilizada financeiramente. Sou casada. Vou fazer cinco anos de casada. Confio no amor. Acredito no amor. Aprendi o que é o amor. O meu pai, ele não mora aqui em São Paulo. Mas o amor que eu tenho por ele... É incrível, e o respeito. Não é aquele amor de sentir falta do que eu não tive, é de valorizar o que eu tenho agora. Porque eu tenho um Pai vivo, então não importa o que ele fez, importa o que ele é para mim, o que eu posso fazer por ele hoje. O Espírito Santo é o meu maior tesouro, e que eu tenho que proteger, que eu tenho que guardar, que eu não posso... Como que eu posso dizer? Um tesouro a gente cuida, a gente não deixa exposto para qualquer pessoa ir, tocar, ver. Não, ele tá guardado dentro de mim eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada. Porque eu já tive tudo, vamos dizer assim. Tudo que eu podia experimentar, no que estava ao meu alcance para tentar ter o que eu tenho hoje, não hum, substituiu. Balada, amizade, relacionamentos, bens, nada. Nada disso foi suficiente. Então o que eu tenho hoje, eu não posso trocar por nada disso.
4: Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos o momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Neste domingo, 20 de setembro, o segundo domingo dos impossíveis, às sete da manhã, nove e meia ou dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Cristina Calvi Veloso, eu sou psicanalista clínica, hospitalar e forense. Eu sou formada em Educação Física, isso foi minha primeira formação, eu atuei na área por oito anos e depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia do esporte. Eu tive uma academia de ginástica por oito anos, aonde eu é, acompanhava atletas de alta performance através da psicologia. Aí, logo depois, eu tive meus filhos e eu quis ser mãe. Então, nesse período, eu acabei vendendo academia para ficar mais presente dentro de casa com os meus filhos. Eu tive um filho atrás do outro, né? um ano de diferença só. Mas eu não parei, não. Nesse, nesse tempo, eu voltei a estudar. Né? Eu sempre gostei muito de estudo. Então, aí foi que eu fui para a psicanálise que eu fui me aprofundar um pouco mais a mente humana eu fui estudar, fiz um mestrado e também eu fiz um doutorado dentro dessa área eu trabalhava muito na verdade, né? então logo que eu me formei eu, eu montei um consultório e comecei a trabalhar, comecei a estudar além de estudar, comecei a atender também só que a minha vida era bem complicada, porque como eu atendia convênio, então eu tinha que atender muita gente. Então eu começava o primeiro paciente às sete da manhã, e eu ia até sete, oito horas da noite todos os dias. Devido a essa correria, eu não me atentava muito à minha saúde. Imagina eu querendo ajudar as pessoas e eu mesmo não estava conseguindo me ajudar. Então, nesses 10 anos, eu comecei a desenvolver uma doença renal e onde nos dois rins formavam cálculos, mas não eram cálculos pequenos, mas sim grandes. Tanto que eu tive que entrar dentro de um cerne cirúrgico para poder fazer a, a, a remoção deles, a limpeza nos rins. Eram dores de cólicas renais fortíssimas. Quem teve já sabe do que eu estou falando. Eu tive todas as dores de um parto. Eu sei o que é a dor de um parto normal. Agora, triplica essa dor com cólica renal. Então, era muito difícil, era muito sofrimento. Por isso que eu vivia dopada de remédio. Porque se eu não tomasse aquela medicação, eu não ia conseguir trabalhar. Então, essa doença me dificultou muito, principalmente no meu trabalho. Porque eu tinha que ficar atenta o tempo todo. O que o paciente estava me contando eu, tive, eu, eu, eu tinha que ficar prestando atenção E como eu vivia dopada de remédio Eu não conseguia entender Muitas vezes, eu até durante a sessão Eu cochilava Eu não conseguia trabalhar Eu já estava no estado difícil de manter Dentro da minha casa, logicamente, afetou Porque eu não via meus filhos Eu não via meu esposo Afetou o financeiro, porque... Remédios, antibióticos, remédios caríssimos para dor, porque nada resolvia. Então tinha que ser sempre o mais caro, mais potente, para poder diminuir a dor que eu sentia. O laudo dos médicos era que o meu problema era genético. Então, esse era, era o meu diagnóstico, né? e que eu ia ter que conviver com essa doença o resto da minha vida, que esse tipo de problema não tem cura. E, e isso foi me afetando, porque eu não, não tinha condições de ajudar mais. Sabe quando você chega num ponto que não dá mais? Como que eu, no estado que eu estava doente, poderia ajudar alguém tão doente quanto eu? Né? Então isso me afetou e, e eu acabei é, é, desenvolvendo, desenvolvendo uma depressão profunda, né? uma tristeza profunda, que eu já não conseguia mais ajudar ninguém. Eu não queria sair de dentro do meu quarto, na verdade, porque é, primeiro as dores que eu sentia. Segundo, os remédios fortíssimos. Então eu só queria ficar na cama. Eu não queria sair da onde eu estava ali. Deitada ali era o meu era um lugar, um refúgio aonde é, eu poderia deitar, descansar e, e ficar torcendo para a medicação fazer efeito. Como eu fazia parte de uma igreja evangélica, né? Eu, logicamente, fui buscar ajuda. É a ponto de ouvir de novo, dona Cristina, a senhora aqui? Sim, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ah, mas isso vai passar, isso é uma aprovação, logo, logo Deus vai curar, a senhora fique firme, isso vai passar. Então, sempre eram essas palavras, né? Perdi a esperança e, assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais perder meu tempo. E aí eu fui piorando, piorando, eu lembro que é, nós tínhamos uma viagem marcada, né? Eu e meus filhos, meu esposo, pros Estados Unidos. E eu cheguei ao ponto de falar assim, eu não vou, eu não, não quero ir, eu não, não quero dar trabalho para vocês. Foi muito triste isso, né? Meus filhos, como mãe? Não, não, eu não vou. E bati firme que eu não ia mesmo O médico chegou pra mim e disse Não, a senhora não pode viajar Você vai para um lugar muito frio Lá, Ele, na verdade, ele determinou que eu ia ter crises ali, né? E aquilo entrou dentro de mim, né? Ah, então eu não vou No mês de novembro, eu, eu fui ao médico Ele falou assim Dona Cristina, tá na hora da senhora fazer mais uma vez O procedimento cirúrgico da retirada dos cálculos, né? Tinha feito uma tomografia e ele falou, olha, de novo, décima segunda cirurgia. Foi aí que meu esposo chegou para mim e falou assim, não, eu não aceito essa situação na, na nossa vida, porque isso afetou a família inteira. Então ele me colocou dentro do carro e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei na igreja, não estava tendo nenhuma reunião, mas o bispo me atendeu prontamente, conversou comigo. E foi apenas uma palavra que ele falou para mim. A senhora está curada, a senhora não tem nada, absolutamente nada. E a senhora vai viajar sim com a sua família, com os seus filhos. A senhora vai ter uma viagem abençoada por Deus. Então aquilo entrou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Mas aquela palavra, eu estou curada, eu nunca tinha recebido de ninguém que eu estava curada. E aquilo entrou. O primeiro sinal da minha cura foi a viagem, porque eu fui viajar para os Estados Unidos com a minha família e foi maravilhoso. Eu voltei de viagem e continuei indo nas reuniões. E, na verdade, eu só ouvia falar daquele Jesus, né? Mesmo dentro de outra denominação, eu nunca tinha tido um encontro com ele mesmo, de verdade. Então, eu queria aquilo para mim, eu queria. Conhecer aquele Jesus por completo mesmo, e eu nunca me esqueço, foi numa reunião de quarta-feira à noite que eu tive esse encontro, porque eu, eu queria tanto, tanto, tanto que Deus me ouviu Então ele me batizou com o Espírito Santo e foi diferente, foi, foi algo assim que eu nunca tinha sentido E não é só isso, é, é a mudança de dentro para fora Mudou tudo, o Espírito Santo entrou e aí ele começava a falar comigo Então, é assim que eu quero que você faça Logo após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu queria contar para todo mundo o que estava acontecendo comigo Então foi aí que eu tive a oportunidade, né, junto aos grupos da igreja O grupo da saúde e a UNP também, que é o grupo do presídio a ministrar palestras sobre a saúde física, mental e emocional. Então ele me deu muito mais daquilo que eu estava pedindo para ele. Então eu nunca imaginava que ele fosse me dar tudo isso. Eu tenho a minha clínica de novo, minha clínica própria, sede própria. A minha casa hoje é outra. Minha casa hoje é do Senhor. Então, hoje eu e meu esposo ele sempre ao meu lado desde o início sempre comigo perseverando minha filha faz faculdade hoje de odontologia e meu filho estuda nos estados unidos a minha cura segundo a ciência não tinha mais jeito não tinha como eu ser curada dessa doença que eu tinha então hoje cada vez mais eu tenho a certeza de que a fé com a fé não tem como dar errado, não tem como não sermos curados, né? os doentes não serem curados. Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que vai haver mudança, a gente crê que vai ser curada, perseverar, não desistir, tá sempre pronta para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu aprendi tanta coisa na Igreja Universal, mesmo com tantos diplomas, né? doutorada, doutora daqui e dali, eu não tive esse aprendizado com os livros, eu aprendi dentro da igreja, reunião em reunião, agindo a fé, usando a fé inteligente, porque eu não sabia a diferença dessa fé. Então antigamente eu era emotiva, oh meu Deus, me ajuda. Não, eu, eu, eu não usava fé inteligente, eu usava aquela fé emotiva. Então quando a gente aprende essa fé inteligente, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou.
0: eu usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
6: Meu nome é Cristiano, eu tenho 47 anos, sou empresário no segmento de comunicação visual. Eu escutava que a Igreja Universal era uma igreja que só queria levar o dinheiro do povo. Até já escutei que para entrar na igreja tinha que pagar, tinha uma catraca que a gente tinha que pagar o um ingresso para poder entrar dentro da igreja. Que os votos, os propósitos, isso daí tudo ia para é, o bolso do pastor que estava ali pregando. O dízimo era para enriquecer o Bispo Macedo. Era isso que eu escutava. Quando a minha mãe foi para a igreja, as coisas começaram a mudar. E minha mãe me aconselhava, filho, agora eu conheci o lugar certo. Foi aonde o povo começou a falar da igreja. Porque minha mãe, ela ia todos os dias na igreja. Porque aí eu comecei a escutar de vizinhos, lá vai a Macedinho, lá vai a dona Inês levar dinheiro para os pastores. E cá deixar os pastores ricos, a igreja mais rica, o bispo Macedo mais rico. Então aquilo ali foi mexendo comigo. falou, não, eu não quero isso para mim. E eu ficava ali só escutando e me alimentando de coisas piores. E a minha vida antes de chegar na igreja era uma vida fracassada. Era uma vida de migalhas, na verdade. Eu era um homem incompleto. Eu dava valor para as coisas fúteis. Eu não acreditava é, em Deus. Eu já tive dois relacionamentos, na verdade. Traí minha primeira esposa, acabei me separando por esse motivo, é, casei uma, outra, uma segunda vez, mas eu continuava praticando as mesmas coisas. Minha vida financeira era fracassada, trabalhei, trabalhei, trabalhei e não conquistei, porque o que eu ganhava era justamente para agradar o mundo, e era dessa forma foi dessa forma que eu cheguei na igreja eu estava passando situação financeira na minha vida e minha mãe falava para mim filho vai na igreja você vai escutar uma palavra vai mudar vai te fortalecer vai te enriquecer e essa enriquecer que fez a diferença sabe eu falei porque eu preciso eu não tenho mais saída eu não tenho para onde ir mais ou eu vou para o caminho de Deus ou eu vou me afundar de vez eu me deparei com um altar onde chamava a gente para praticar a fé tudo aquilo que as pessoas falavam de que o bispo, os pastores, a igreja queria tirar de você como que ia tirar de mim se eu estava passando um problema financeiro e eu chegava lá na frente para escutar a palavra falava o que que eu vou dar para Deus? Se é o dinheiro que está querendo, eu não tenho dinheiro. Então eu comecei a me ligar ali, a me atentar a isso ali. Aí eu comecei a falar com Deus, poxa, o que o pessoal fala aí fora é justamente para a gente não conseguir chegar a esse altar. Eu cheguei na igreja com 44 anos. Deus me esperou 44 anos. Ele tem que me lapidar ainda, eu vou ser uma pedra bruta na mão dele, porque eu cheguei cheio de problema, cheio de egocentrismo, cheio de, de, de mim, cheio do mundo, então eu tenho que me limpar disso tudo. O pastor que está lá em cima do altar, ele vai te levar até o começo da, do degrau da, do altar e você... Tem a atitude para subir o restante, entregar a sua vida para Deus e sair mudado do outro lado Aí é onde você vai começar a trabalhar, a crer que Deus vai, vai mudar a sua vida de verdade Deus mudou a minha vida, meu pensamento Eu sou um homem hoje, é, hoje eu tenho felicidade O Espírito Santo hoje é a maior riqueza o Espírito Santo hoje é a minha verdade hoje é a minha força o Espírito Santo eu quis conhecer porque eu sabia que sem ele eu poderia conquistar algumas coisas mas eu não ia manter e o Espírito Santo ia me dar sabedoria, entendimento e é o que eu peço para Deus caráter, a virtude dele na minha vida que sem o Espírito Santo Deus pode me dar um monte de coisa mas eu sem o Espírito Santo eu não vou conseguir manter isso então o Espírito Santo hoje é, basicamente é o tudo que sustenta a minha vida e hoje o que me sustenta é falar de Deus, a minha maior alegria junto com a minha esposa falar para as pessoas, para os nossos é, parentes, amigos que a gente tem conhecidos é, fornecedores, clientes, é falar de Deus e a diferença justamente é essa, saber que Deus é, nos deu uma condição de vida melhor porque a gente se interessa pelas coisas dele a gente se interessa pelo altar, a gente vai para o altar a gente não quer mais falhar no altar a gente não quer mais errar no altar eu casei no altar e graças a ele meu terceiro casamento hoje ele é, ele é sólido fez a diferença a partir do momento que a gente resolveu não só casar no altar eu e minha esposa mas nós Resolvemos casar com Deus, trazer Deus para dentro da nossa vida De uma forma totalmente diferente Hoje o cristiano é um homem realizado espiritualmente Primeiro espiritualmente Deus ele modifica por completo Mas você tem que aceitar isso Enquanto você ficar dentro da igreja e não tomar isso para você você apenas vai ser um membro que está indo lá para esquentar o banco da igreja e o principal, obedecer você se firmar, você se aceitar como um homem de Deus, como servo, na verdade
7: Meu nome é Neide Silva e aos 27 anos eu me deparei com uma situação muito difícil na minha vida primeiro eu comecei a sentir assim muita dor de cabeça é, muita mancha no corpo e o que eu comia eu colocava para fora e aí eu tomei uma decisão de ir ao médico quando eu cheguei ao médico ele falou que eu estava com uma anemia eu até fiquei feliz porque anemia a gente né se não for uma anemia grave a gente cura ela com remédio e foi isso que o médico falou para mim que eu ia tomar um remédio e eu ia ficar bem só que foi engano como duas semanas que eu estava tomando o medicamento, é, uma certa manhã, eu acordei com as minhas pupilas pretas, as unhas pretas. Então, imediatamente, eu já fui para o médico, né, para um pronto-socorro. Chegando lá, o médico olhou para mim e ele se assustou. Ele falou, olha, já sei o que que é, só vou confirmar. Já era uma leucemia, que não tinha mais retorno, que estava muito grave, que eu ia iniciar um tratamento. E nesse tratamento eu fiquei nove meses internada. E aí eu perguntei para ele se tinha cura. Ele falou que no meu caso era 1% de cura, porque estava muito grave. Quando começou o tratamento, ele me falou que ia começar primeiro com a quimel. Vamos passar a maquininha, na sua cabeça, nos seus cabelos, é, porque vai cair tudo. Foi, Eu fui me debilitando, eu fui não tendo mais sustentação no corpo, nada, ficando muito magra, e aí teve um momento que do meu lado faleceu uma moça, só que o estado dela estava melhor que o meu, e aí foi aí que eles apertaram meu dedo do pé, e falou para o outro médico que podia levar, que tinha sido eu que tinha entrado em óbito. Foi aí que eu ouvi e senti e falei que não era eu. Minha mãe era católica e eu também era católica. Então, o que, que os católicos fazem? Pedir aos santos. Né? Minha mãe, com certeza, ela pediu, com certeza. E... Mas nada disso adiantou. Porque, a cada dia, eu ia piorando mais. Mas, é, com esses pensamentos de morte, é, será que eu ia sobreviver? Eu comecei a ver programa na TV. E estava a oração, em um copo de água. E aí, eu... Desculpa. Aí eu falei assim, ah, ali tem uma esperança. <risos> e aí foi que eu comecei a praticar, a sempre me ligar no programa naquele horário para me fazer a oração um copo de água e eu tava me fortalecendo. Mas os médicos sempre falando para mim palavras negativas. Chegou um, o dia que o médico chegou, uma junta médica não foi só um médico, chegou e falou para mim, para minha mãe para levar, me levar para casa porque o que eles podiam ter feito fazer já tinha feito, que não tinha mais jeito porque foi feito tudo o que estava no alcance da medicina. Olha leva ela para casa porque não tem mais cura que a gente podia fazer já fez. Então, ela vai para casa. Não tem mais nenhuma consulta para ela aqui, porque com 30, daqui a 30 dias no máximo ela morre. Então, foi, foi chocante assim para mim quando o médico falou aquilo. Fui para casa. Só que o médico falou que eu teria 30 dias de vida. Mas se eu não saísse de casa. Porque se eu saísse de casa, eu teria menos, menos dias de vida por causa da infecção que eu poderia pegar das pessoas. E aí no dia seguinte eu pedi para minha mãe me levar até a Igreja Universal. Eu não tinha condições de andar. Então a minha mãe me levou. Quando cheguei na porta da igreja, me ajudaram, sobreiros me ajudaram. Subi as escadas e aí eu fui assistir o culto. A reunião foi a minha vida, a minha vida estava né? ali. Ali era a minha esperança. E aí eu estava ali de máscara, sem cabelo, e no momento da reunião o pastor me perguntou o que, que eu tinha. Eu falei para ele. E aí, ele me chamou até o altar. E quando chegou em cima do altar, eu fiz um voto com Deus. Este voto, eu, como eu saí do hospital, eu não tinha nada. Né? Nada para oferecer financeiramente. Então, eu vendi algumas coisas que eu tinha, meu pessoal, e eu fiz o voto. Ele voto me deu esperança. Aquele voto me levantou. Foi o voto, porque Deus ele faz o um milagre na nossa vida. Mas a gente temos que provocar o um milagre na nossa vida. Como os milagres, tem milagres que, que esperam um pouco para acontecer, o meu tinha que ser urgente. Então, urgente foi tudo na minha vida. É, comecei a ganhar peso, muito rápido. Quando eu saí da igreja, eu já comecei a ter vontade de comer, fui me recuperando, já estava vindo sozinha para a igreja, sozinha, eu quero dizer assim, andando com as minhas próprias pernas, né, e fui ao médico, eu já estava completamente recuperada, e quando eu cheguei ao médico, ele me atendeu assim, tipo, com mal vontade, né, <risos> É, perguntando o que que eu tava fazendo lá. Eu falei, eu vim fazer os exames, doutor, porque eu estou curada. Eu falei assim, não, isso foi só um momento que você deu uma melhorada, mas no seu caso não tem cura. Eu falei, tem, eu estou curada, eu quero fazer todos os exames novamente. Então foi aí que ele autorizou fazer o exame, veio o exame, quando ele me chamou até a sala, eu me surpreendi porque a equipe que cuidou de mim durante nove meses estavam lá, e aí todos com o exame na mão. Olharam, passando de mão em mão e depois me entregaram e o médico falou, você está melhor do que eu. E aí eu queria agradecer, mas agradecer muito mesmo à medicina, aos médicos, todos os médicos que cuidaram de mim, porque eu reconheço que se não fosse os primeiros socorros do médico, talvez eu não estaria aqui também. Mas, mais imensamente, eu agradeço a Deus, porque foi Ele que me curou. Foi através da minha fé, através do meu voto, através da minha entrega, que eu estou curada. Então, foi aqui que eu aprendi a usar a minha fé, a praticar ela, e ela dá resultado. Hoje eu estou completamente curada, não tenho mais leucemia. Recebi essa cura, mas o mais importante na minha vida foi, a, foi o Espírito Santo. Foi conhecer Ele, porque se a gente não conhece Ele, nós não temos nada, não somos nada.
3: O Senhor é quem te guarda Não
2: dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
8: Ó oh, Senhor Jesus Deus vivo O Senhor que se entregou por nós na cruz Como sacrifício vivo Para nos perdoar curar, libertar e salvar, o Senhor não vai agora tocar nesta pessoa que está sofrendo com uma dor crônica, se o Senhor não se recusou a entregar a própria vida, se recusará em curar esta pessoa desta dor crônica, eu creio que não, pois o Senhor como Deus tem prazer em curar, em libertar, em perdoar, então agora, por meio da minha voz, dá um sinal para esta pessoa, tocando neste corpo doente, fraco, desenganado, não importa qual é a doença, qual é a dor, não importa qual é o diagnóstico desta doença, o que importa é que eu creio, que ela crer, nós cremos e unimos a nossa fé agora, desde o templo de Salomão, coloque meu amigo a mão sobre a dor, o tumor, a infecção, coloque a mão sobre a dor crônica, porque Jesus vai lhe curar aí agora, esteja você em casa, no carro, no presídio, no hospital, não importa o lugar, faça uma pressão e diga, em o nome de Jesus, toda dor crônica, Agora, doença maldita, diga, Ceia. respire profundo, receba a sua cura e agradeça ao Altíssimo que livrou você da morte, ó oh, meu Pai, use esta água como um ponto de contato e traga a paz, a força e a coragem para que todos que oram comigo, Venho, meu Deus te obedecer venham te buscar e te servir em o um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo beba participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba agora a resposta à nossa oração receba paz você já não está só Deus está com você Receba agora... A disposição para buscá-lo... Para ir à sua casa... Para obedecê-lo... A coragem... Para fazer... A sua parte... Ó oh, meu Pai... Busque em São Paulo... Busque no Brasil e no mundo... Pessoas sinceras... Pessoas que... Estão cometendo pecados... Erros... Mas... Porque desconhecem a tua palavra são pessoas ignorantes da tua vontade outros até já conhecem a tua palavra mas porque não receberam o teu espírito elas continuam errando continuam pecando mas já não querem mais ser criaturas querem ser filhos do deus vivo busque estas pessoas e traga elas aqui ao tempo de salomão domingo agora neste domingo dos impossíveis ao pôr do sol às 18 horas para o Senhor batizá-las com o Teu Espírito, soprando como fizeste naquele primeiro domingo. Quando ressuscitaste ao pôr do sol, Faço o mesmo com todos que oram comigo. Eu peço que eles nasçam de Ti, para que Te glorifiquem para sempre. E você que crer, diga, aí estarei.
2: Estava com vários problemas de saúde, né? Um deles era a inflamação nas articulações, que provoca muita dor.
8: Em que parte do corpo? Em todo o corpo? No corpo
2: todo. Onde tem articulações dói.
8: Pois, mas todo o corpo doía? Sim,
2: senhor. Tinha dia que eu acordava de manhã não conseguia nem ficar de pé com tanta dor. E cheguei a passar no médico e ele falou que não tinha cura.
8: Chegou a ser medicada...
2: Cheguei a tomar algumas, uma medicação assim Para repor cartilagem, segundo os médicos Mas que não aliviava a dor E que também provocava outros problemas de saúde também
8: Então perdeu qualidade de vida Sim, Com esse problema nas
2: articulações. E mais uma inflamação no quadril também Que eu andava mancando Eu vinha para a igreja, não conseguia ficar de pé para assistir o culto Ficava sentado o tempo todo Sofri muito E depois ainda então surgiu mais um nódulo de tiroide também
8: Para completar
2: Sim senhor. Mas
8: isso não fez você duvidar
2: não senhor, eu investi na minha fé e usando os métodos da fé. Quando surgiu o propósito da água do, do solo sagrado, eu falei, opa, peguei a garrafinha e todo dia de manhã em jejum eu tomo, de trabalhar e determino. Então, graças a Deus, dor nenhuma mais no corpo, estou curada, graças a Deus e graças à fé usando a água do, do solo sagrado.
8: Amém. Conta pra gente, senhora Raimunda, qual então, foi a sua experiência vi. fazendo uso da água aqui do poço do solo eu sagrado?
7: Eu tive é um resultado de um exame que eu estava com câncer no útero. Eu não aceitei essa situação. E vindo na igreja, eu comecei a fazer o uso da água. E hoje eu me encontro curada, para a honra e glória do meu Senhor Jesus.
8: Fiz outros exames, ficou comprovado que a senhora já não tem mais nada?
7: Fiz. E hoje eu já tenho um resultado em mãos e eu
2: estou curada. Bispo, isso, por milagre, não foi comigo, e com a minha irmã.
8: Que aconteceu? Eu
2: consagrando a água, ela estava internada há dez dias com várias bactérias. E assim, para o médico, já não tinha mais jeito. E ela já não tomava mais banho, não comia, já estava fedendo. Na mesma noite que eu levei a água, dei para ela, passei no corpo dela. Na mesma noite, ela levantou, ela tomou banho e ela comeu. O e que... hoje está curada.
8: Essas pessoas precisavam de um impossível. E elas entenderam que elas tinham que fazer o que era possível. Sair de casa, crer. Vencer as dúvidas, o preconceito, as desculpas, o orgulho. Sabe, o problema de muitas pessoas é o orgulho. em não querer reconhecer que só Deus pode fazer o impossível em suas vidas acontecer. Meu amigo, seja humilde. Reconheça aí agora que se você usar a sua fé neste domingo no Deus dos impossíveis, ainda que a sua fé seja pequenininha como esse grão de mostarda aqui, ó. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Você vai pegar esse, esse grãozinho de mostarda hoje, aqui no templo de Salomão ou no templo da Universal mais próximo da sua casa. Você vai escrever aqui o seu impossível. Qual é o seu impossível? É na saúde? É no casamento? É na vida econômica? É na vida espiritual? Não importa. Ainda que você tenha escutado de advogados, médicos, familiares, políticos, líderes religiosos, olha o teu caso não tem jeito o Deus dos impossíveis é o Deus da Bíblia você vai escrever aqui o seu impossível vai colocar dentro desse envelope que contém a palavra de Deus você vai fazer uma oferta de fé você vai trazer domingo você vai colocar no altar eu vou estar aqui domingo no templo de Salomão às 18 horas ao pôr do sol você vai trazer a Bíblia a palavra de Deus você vai trazer uma garrafinha com água ou sem água para recolher aqui no poço do solo sagrado, e você vai trazer um pão. Deus prometeu abençoar o pão e a água e remover do nosso meio, da nossa casa, as doenças, os vícios, a miséria. É o domingo dos impossíveis. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Para mais informação, ligue agora para a nossa central, que está à sua inteira disposição através do número... 3573-3535-0, operadora 11. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda.